1: Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check på Checkin på checkin.no slash hanspetter. I denne episoden så skal det blant annet handle om Shipstead, som advarer sine ansatte mot å bruke TikTok. USA gir eierne av TikTok, altså ByteDance, forlengt frist til å selge til enten Microsoft eller Oracle. Halvparten av de mest populære VPN-tjenestene har kinesiske eier eller tilknytninger. El kjøpt går så det griner, samtidigt som alle ser ut til å forberede seg til Amazons endelige inntog i Norge. Velkommen til Hans Petterko, jeg Hans og denne episoden ble spilt inn onsdag 26. august. Lenker til alt jeg om, og øvrig innhold du som alltid på hanspetter.info. Att detta skulle byna den episoden här med mig själv för nu är det tämligen nyaktigt 10-års hyden skrive på hanspetter.info. 24. august 2010 så publiserte jeg min aller første bloggpost, artiklen «Bli like flink som Apple-sjefen til å holde foredrag». På den tiden så jobbet jeg som salgsleder eller salgsjef i IT-selskapet Cisco og visste jo lite den gang at jeg mindre enn fire år senere skulle nettopp leve av å holde foredrag og fortelle historier på scenen. Ti år er jo ikke mye i det store og hele, men samtidig så har det jo på disse knappe ti årene skjedd ekstremt mye. Endringer tar lengre tid enn vi tror, men kortere tid enn vi ser, bruker jeg å si, og det er, har et viktig poeng. For det er først når vi ser bakover, vi faktisk klarer å ta inn over oss hvor store og fundamentale endringer vi faktisk har vært igjennom i løpet av det siste ti året. Hansbetter.info har også endret seg mye i løpet av de ti årene som har gått, både utsendemessig, men, men ikke minst innholdsmessig. Altså, I begynnelsen så handlet det veldig mye om sosiale medier. Hvordan sosiale medier ville åpne og demokratisere ordskiftet, og for exempel, hvor viktig det var for dagens ledere å forstå og følge med på hvordan sosiale medier også ville påvirke og endre deres egne mobiltilpassede nettsider ble etter hvert også viktig å få på plass, ikke bare søkemotoroptimalisering, content marketing eller innholdsmarkedsføring ble også etter hvert en ganske så het på tet av for eksempel native advertising og influencer marketing. Og det meste til ganske så stor irritasjon fra de tradisjonelle mediene, som ikke bare mislikte at Facebook og Google stjal annonsintektene deres, men at deres tradisjonelle reklamerformater også skulle bli utfordret av alt fra «lissom journalistikk», som man gjerne kalte innholdsmarkedsføring til å begynne med, og så såkalte influencere. Internet og sosiale medier og smarttelefoner førte også til at vi, altså publikum, kunder, lesere, lyttere, seere, kunne selv velge når vi ville konsumere det innholdet vi ville. De gamle, altså de eldre, foretrakk og foretrekker til en misgrad fortsatt linjære, mens vi yngre, eller de yngre, vil ha i dag alt «on demand» og det er rett slett fordi teknologien har lagt til rette for det. Aviser ble ikke lenger lest fra start til slutt. Gullrekka på lørdaget ble ikke fullt til punkt og prikke. Reklamen ble spolt over, blokkert eller kjøpt seg fri fra. For eksempel med Netflix. Overgangen fra «Når mediene vil» til kunden vil» ble heftig omtalt som teknologisk disrupsjon. Forretningsmodellet ble ikke bare utfordret, de ble utradert. Delingsøkonomi som begrep ble både populært og mislykt, og handlet da til syvende om mindre friksjon, mer tid tilbake, mindre personlig eierskap, og totalsett en bedre kundeopplevelse. Det var i alle fall planen og drømmen. Fasiten i dag er jo faktisk at de fleste kundeopplevelser fortsatt er svært dårlige, og ikke fordi selskapene har blitt så mye dårligere i løpet av de siste ti årene, men fordi teknologiutviklingen har hevet forventninger og krav fra kunder kunder. De siste årene har også teknologiutviklingen fått et par sorte skyer hengende over seg, manipulering ved hjelp av sosiale medier, spredning av falske nyheter via sosiale medier, som igen har ført til økt polarisering, hatprat, cyberkriminalitet, kunstig som begynner å komme på avveie, bærekraftig teknologi i et globalt perspektiv for eksempel, handelskrig, teknologikrig og til syvende og sist sosial distansering som følge av covid-19. Digitalisering som følge av en krise, helt etter boka. Vi endrer oss ikke radikalt før vi må, før vi står i en krise, selv om vi på mange måter har endret oss hele tiden, men da litt etter litt. Ikke mye fra dag til dag, men enormt mye hvis vi da ser ti år tilbake i tiden. For i dag så er verden ikke til å kjenne igjen, sammenlignet da med 2010. Og i det store og hele, til tross for stadig flere og større utfordringer, vil jeg påstå til det bedre. Jeg ser med spenning på tiden fremover, og lurer selvfølgelig på, som veldig mange andre også, hvordan vil den nye eller den neste normalen se ut? Når vil Kina bli verdens største økonomi, og hvordan vil Vesten ha blitt endret etter at Kina har skaffet seg verdensherredømme ved hjelp av teknologier som 5G og AI? Vil det nye overvåkingssamfunnet gjøre samfunnet tryggere, eller vil vi miste det lille vi har igjen av personverden? Vill krig mellom nasjoner også ha flyttet seg til skyen? Hvor mye vil Apple, Amazon, Facebook, Google og Microsoft være verdt i markedskapitalisert verdi om ti år? Og hvor mange av dem vil være splittet opp og kanske spist opp av aktører som Alibaba, Tencent, ByteDance eller andre kinesiske selskaper? Og kanskje viktigst av alt, har vi i løpet på de neste ti klart å sno seg tider til å redde dem. Om litt får du høre blant annet at Skipsted nå advarer sine ansatte mot å bruke kinesiske TikTok. USA gir av TikTok, ByteDance, forlenget frist til å selge til Microsoft eller Oracle, og over halvparten av de mest populære VPN-tjenestene har kinesiske eiere, men først det her.
0: Visit For
1: kort tid siden bestemte SVT, altså Svensk television å forby sine ansatte å ha TikTok installert på sine telefoner. Her så har NRK fortsatt ingen planer om å gjøre det samme, noe jeg også da kommenterte 19. august, da jeg gjestet TV2 Nyeskalen. Men det at Sveriges televisjon forbyr sine ansatte å ha denne appen, hva er det de vet som vi ikke vet? Altså det, du kan si at Sverige har, har vel vært kjent også i flere år nå for at de faktisk våger å kritisere Kina. Eh, Norge, etter liksom utdelingen av fredsprisen og så videre, så har vi kommet oss in i varmen igjen med denne normaliseringsavtalen, eh, hvilket da betyr at vi skal ikke provosere, vi skal ikke undergrave, vi skal ikke kritisere kinesiske interesser. Derfor ser vi heller ikke noe kritik av TikTok-appen eller andre kinesiske tjenester. Vi har jobbet i lang tid, både i Norge og EU, med å få på plass GDPR, jeg er ganske sikker på at hvis TikTok hadde sittet på amerikanske hender, slik det gjorde med Musical.ly, og de hade hadde overtrådt da, sånn sett, de personverneregler og forordninger som gjelder i GDPR, så hadde vi våget å kritisere dem. Det gjør vi ikke nå. 26. august skriver Medi24 at Skippsted nå advarer sine ansatte, og da spesielt sine journalister, måtte bruke TikTok. Kommunikasjonsdirektør Camilla Kim Kieland i Skippsted undersøker til Medi24 at det ikke er snakket om et forbud, men, og jeg sitterer, «I redaksjonelle miljøer der behovet får utstrakt grad av hensyn til kildevern og sensitive opplysninger, er det generelle rådet likevel å fraråde denne type applikasjoner.» så har vi også et generelt råd om å vise varsomhet med å ta med telefonen sin i fortrolige kildemøter, TikTok eller ikke. NRK har på sin side ikke endret på sin anbefaling om å ikke forby eller advare mot bruk av TikTok, noe som ikke er overraskende med tanke på at NRK er statsseid, og som nevnt så skal ikke Norge kritisere, undergrave eller provosere kinesiske interesser. Jeg fortsetter til i TikTok-sporet, for nå har altså da trump administration valgt å forlenge fristen for en amerikansk eid løsning på TikTok-floken i USA. Opprindelig så hadde kinesiske ByteDance, som da eier TikTok, frem til mitten av september til å komme opp med en løsning på denne floken, altså å eller selge ut den amerikanske delen av TikTok, og da til aktører som Microsoft og Oracle, som begge har vist interesse for å kjøpe den amerikanske delen av selskapet. Den fristen har nå blitt forlenget til 12. november. Og nå spørs det da om den fristen kommer til å spille noen rolle, for nå har da ByteDance på sin side valgt å gå til søksmål mot trump administration for deres bannlysning av transaktioner med nettopp ByteDance og TikTok. I pressemeldingen fra ByteDance så heter det at de ikke tar lett på det å saksøke den amerikanske regjeringen, men at de føler de ikke har noen valg enn å ta grep for å beskytte deres egne rettigheter, rettighetene til deres TikTok-miljø, altså brukerne, og ikke minst sine egne ansatte. Og vi ska holde oss i Kina, eller till Kina en liten stund til, for nå som svært mange av oss har blitt mer eller mindre vant med å jobbe hjemme. På hjemmekontor så har kanske også mange av oss blitt bedre kjent med vad VPN er for nå. Og så 10. januar i år så postet jeg artiklen «Hva er VPN?» og den har etter hvert blitt ganske så mye besøkt. For vi bruker jo VPN for å kryptere internettrafikken mellom for eksempel av vår egen maskin, datamaskin, nettbrett, mobil og for eksempel til jobben. Samtidig så er det mange av oss også som bruker VPN når vi ja, ikke så veldig mye nå for øyeblikket, er for eksempel på utenlandsreise og har lyst til se på streaming-TV fra Norge, men ikke får lov fordi strømaktøren i Norge ikke har rettighet til å strømme det innholdet du vil se utenlands. Da kan VPN for eksempel bli brukt til å feike den IP-adressen på din maskin, mobil, nettbredt, eller datamaskin, slik at det ser som du er i Norge, samtidigt som du da faktisk ligger og slapper deg utenpå pulen din med en drink på Playaen i Spania, for eksempel. Men, og det her er det viktigste, en VPN-forbindelse er kryptert fordi datene som da går mellom maskinene ikke skal kunne leses av andre. Altså du har en slags privat egen linje over det åpne internet. Og da er det jo viktig da, å bruke VPN-tjenester som man kan stole på, som setter personvernet ditt først. Og det er muligens ikke første prioritet i for eksempel av Kina, hvor VPN i sig selv i bunn og grunn er forbudt, nettop fordi Kina ønsker full kontroll over hva som skjer innenfor deres digitale murer. Nettstedet Top10VPN.com publiserte en lengre sak om VPN-tjenester for drøye to år siden, hvor 6 av 10 VPN-apper som du kan laste ned på din iPhone eller Android-telefon har en eller annen forbindelse med Kina. 86 6 av de samme VPN-appene hadde helt uakseptable personvernretningslinjer, og da snakker vi om uttalt fra USA, og ikke et enda strengere gdpr Europa. Financial Times skrev en sak om nettopp denne avsløringen og viste da til undersøkelsen fra Top10VPN.com og da disse tvilsomme VPN-appene som da inkluderer TurboVPN, VPN Proximaster, VPN 360 og SnapVPN som da i 2018 hadde blitt lastet ned mer enn 100 millioner ganger til Android og iPhone. I enkelte tilfelle så hadde da Top10VPN.com kommet over VPN-tjenester som helt og åpenlyst innrømmet i sine retningslinjer, altså Terms and Conditions, som ingen av oss leser, at de logger internetaktivitet og det er nettopp det en VPN-tjeneste ikke skal gjøre, mens andre nøyde seg med det, men også da informerte sine brukere at de også da delte data videre med tredjepartsaktører i Kina. Dette er da anti-VPN-tjeneste. Som vi vet så må alle kinesiske selskaper og alle kinesiske borgere, uansett om de bor i Kina eller i utlandet, dele informasjon og data med myndighetene hvis de blir bedt om det. Og da kan det kanske være greit å ikke bruke en VPN-tjeneste fra kinesiske aktører eller aktører med forbindelser til Kina. Og bare så det jeg sagt, dette er ikke en regel som er begrenset til VPN og VPN-aktører, men til alle, inkludert Byklands og deres tiktet. Jeg runder som altså vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med den siste kvartalsrapporten til IRM, altså Analyseinstituttet, som måler utviklingen av medieinvesteringer. For der kommer det frem nå nylig at annonsomsetningen i andre kvartal utgjorde 4,4 miljarder kroner, og det er nærmere en nedgang på 1 miljard sammenlignet med samme periode i fjor, skriver kampanje. Nedgangen er på nesten 20 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Google kommer nå med en ny oppdatering til Chrome, altså nettleseren Chrome, som vil blokkere annonser som bruker mer enn 4 megabyte i nedlastet data, eller bruker din og min CPU, altså datamaskinprosessoren vår i mer enn 15 sekunder i løpet av en 30 sekunders videoannonse. En Google-Chrome-ansatt skrev i 2019 på GitHub at bakgrunnen for å blokkere slike annonser det er å slå på annonser som mest av alt blir brukt til å utvinne kryptovalutaen. Elkjøp leverer et knallstert resultat for året 2019-2020. Omsetningen på 12,9 milliarder kroner betyr en vekst på 6,3 prosent med fjoråret. Og covid-19 får en del av skylden, skrives det i pressmeldingen, for da har vårt eget arbeidsliv endret sig over natten tilbake i mars. Vi har altså hastet mange av oss til elkjøp for å sette opp kontorplassen hjemme med de produktene vi da måtte kjøpe. Elkjøp Komplett og alle andre etablerte butikker og retailere er nå også svært spent på hvordan markedet vil se ut når Amazon kommer. Ferdsjefen Johan H. Andresen, som er eier og styremedlem i Brav, som har merkevare som Sviks, Ulvang og Helsport, frykter at Amazon vil komme og ta dem. Norgesgruppens plan derimot mot Amazon ja, det er å satse mer annonsepenger på Facebook og Google og Skipstedt. Norges gruppen tror fortsatt ikke helt på hjemlevering, og har jobbet i fem år med en plan før Amazons Sverigeplaner ble nylig avslørt. Og Skipsted da, på sin side, ja, de lanserte jo da i fjor svors for å komme, som det heter, Amazon i forkjøpet. Hvor mye forkjøp det er, det vites ikke. Linda Johansen, som nå har slått som kosmetikkgrunder i løpet av de siste årene, hun vil ikke på Amazon, mens turtøyprodusenten Stormberg, ja, de har allerede registrert sig på Amazon og har store planer om den kommende plattformen, heter det. Dog ikke først og fremst i Norge, men i Storbritannia. Daglig leder i Stormberg, Hege Nilsen Ekberg, uttalte følgende til ehandel.com handelcom for kort tid siden. I Stormberg så er vi opptatt av å tilrettelegge for kundens behov og kjøpsmønster. Vi ser ikke på Amazon som en trussel, heller som en mulighet. Handel og kjøpsvandler er kontinuerlig i utvikling, og vi har lenge sett at store digitale markedsplasser som Amazon har vokst frem, sier Ekberg. En fersk undersøkelse derimot fra responsanalyse på oppdrag fra webbyrået digital kan avsløre at hele 60 av oss derimot foretrekker norske når vi handler på nett, og det her er en positiv utvikling, gitt at vi da skal være litt proteksjonistiske. For i 2014 så var det kun to av ti nettbutikker som hadde norske eiere, og da for ordens skyld, elkjøp er ikke norsk, selv om veldig mange det, men eid av britiske Dixon. Og mens elkjøp som nevnt opplever kraftig som følge av COVID-19 og mer data i heimen, ja, så faller salget av smarttelefoner, og det av samme årsak. Globalt så falt omsetningen med hele 20 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i 2019, og ifølge Gartner så ble det solgt 295 millioner smarttelefoner i andre kvartal 2020, mot 370 millioner i 2019. Kinesiske Huawei kniver om å være verdens største aktør nå, med 54,1 miljoner solgte enheter mot Samsungs 54,7 altså 600 000 enheter da, i forskjell. Sistnemte har opplevd nå et fall på nesten 30 i salget, mens Huawei falt med under 7 Apple er nå verdens tredje største aktør, med 38 millioner solgte enheter i andre kvartal, og med en flat utvikling. Og Det var det for den gang. Lenker til at jeg snakket om, og øvrig innslag, ja, det finner du som alltid på hansbetter.com. Og likte du det du hørte? og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene. Da kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, AKS, Google Podcast, WordCast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær den beste måten å møte vår digital fremtid. Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash